1: В студии Елена Афонина. Я приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами будем обсуждать, на мой взгляд, две важные темы. Поэтому сразу, поскольку программа «Национальный опрос по воскресеньям выходит в прямом эфире, далее в повторе. Так вот, по воскресенье вы можете принимать участие в ну, таком опросе, опроснике, как хотите это называйте, ну или ваши комментарии, что тоже приветствуется, можете отправлять на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, плюс 967 200, ровно но ну, сегодня у меня будет для обсуждения две темы, два вопроса, которые я вам задам. Одни, один из них касается добровольных народных дружин. Вот сразу хочу узнать, ну, наверное, все-таки в первую очередь у наших мужчин, радиослушателей, готовы ли вы принять участие вот в работе таких добровольных народных дружин, то есть объединиться, чтобы навести порядок. И вообще, не пора ли нам, как о том говорят в Совете по человека На законодательном уровне закрепить статус добровольных дружин, то есть э, помощь, э, которую оказывают сотрудникам правоохранительных органов в наведении порядка, сделать уже вполне э, официальной. Ну и, соответственно, наводить порядок в тех городах, в тех районах некоторых городов, где, как вы понимаете, ситуация порой выходит из-под контроля. Вот об этом мы поговорим во второй части нашего эфира. Ну а пока, ну поскольку мы недалеко с вами ушли от начала, начала учебного года буквально вот позавчера 1 сентября и немножечко цифр ну вот смотрите за четыре с половиной года в россии были построены 900 школ и обновлены 1300 зданий среди этих образовательных учреждений и те что находятся на освобожденных территориях а вот дальше на глаза попадается следующая статистика. Большинство, большинство, заметьте, младшеклассников на тех территориях Херсонской и Запорожской областей, которые э, вошли в состав Российской Федерации, Выразили желание изучать украинский язык, сообщили в Региональном Министерстве образования и науки. Речь идет о выборе второго языка, это пояснили представители министерства. В Херсонской области 64% детей хотят изучать. Второй язык украинский в Запорожской области, 46% детей, но лично меня смутило одно, что вот эти, ну, по факту факультативные занятия, это то, что проходит под категорией родной язык. Вот давайте мы попробуем разобраться в этой ситуации. В экономической составляющей нам поможет разобраться научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну а в идеологической составляющей, ну и вообще как нам завоевать симпатии детей на новых территориях, я попрошу... Вместе с нами разбираться военно-политического обозревателя Михаила Нуфриенко. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, вы знаете, давайте сначала про деньги, а потом про идеологию. Вот, э, Дмитрий Анатольевич, объясните, пожалуйста, для... Э, и об этом, кстати, в этой информации тоже идет речь, э, что вот все хорошо, будут новые учебники, э, будут методические пособия, ну, вероятно, будут и преподаватели украинского языка, иначе как же без этого? Но э, ведь для Запорожской и Херсонской областей, как я понимаю, это ведь серьезная финансовая нагрузка или нет.
2: Понимаете, преподаватели украинского языка были и так. Он на этих территориях преподавался последние сто лет. Знаете, здесь ничего принципиально не изменится. Пропорции были другие, потому что на моей памяти было время, когда в городе Херсоне было две украинские школы на весь город, сейчас их значительно больше. Но преподаватели, которые там работали, они будут преподавать. Что касается нагрузок на бюджет, понимаете, в чем дело? Второй язык будет в любом случае, и его преподавателю платить придется в любом случае. Поэтому экономическая как составляющая здесь не очень большая. Здесь okay. больше вопрос э, социально-идеологический, как от нового... Не, не, подождите,
1: подождите, подождите, Дмитрий Анатольевич, что значит небольшая экономическая... Сразу прерываю вас, потому что okay. вот по словам регионального министра образования и науки Елены Шапуровой, она сказала, что шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с 1 по 4 класс по украинскому языку. То есть, насколько okay. мы okay. понимаем были новые методические пособия и разработаны, и напечатаны. Я очень сомневаюсь, что на наших территориях будут пользоваться методическими пособиями, которые использовали для изучения украинского языка на территории Украины. Это значит, что это в любом случае ну, достаточно серьезная финансовая нагрузка, разве нет?
2: Подождите. А, а вы уверены, что у нас уже появились новые методические пособия? Вы думаете, их так быстро пишут? Довольно длительный процесс он за полгода это не делается обычно. Ну, как известно, можно из одного опции 10 шапок, но шапочки маленькие. Может, конечно, и быстро. Вопрос меня, в результате. Да? Поэтому, этом, ведь, давайте честно, из методических пособий исчезнет только одно. Опять же идеологическая составляющая. Да, сами пособия что-то будут стоить. Если мы вводим новые, да, то будет стоить их разработка, будет стоить их печать. Причем требования к учебникам с точки зрения их материала, из которого они сделаны, краски, которые использовались при печати, они очень высокие. Учебники вообще по себестоимости штук дорогая. Да? Очень дорогая. Гораздо дороже, чем обычная книга. Да? Приходилось с этим сталкиваться. Но это еще, это если мы действительно уже начали вводить свои пособия, а много ли потребуется изменений? Ведь мы же вряд ли отменим э, какой-нибудь стишок для детишек. Мы отменим то, что касается идеологии, э, нацистской идеологии. Да? Вот это все надо убирать, и убирать в любом случае. От украинского, из истории, из чего хочешь. куда мы тут не денемся. Да? Но сказать, что это вот огромная нагрузка именно... Пока есть старые учебники, нет. Если новые, да, это будет стоить. Это будет стоить много, но я подозреваю, что это будет все-таки федеральная идея.
1: Михаил Борисович, что скажете по этому поводу? Вот, честно говоря, как-то удивили удивило количество желающих изучать украинский язык как родной. И, кстати, а нет ли у вас... Я вот посмотрела информации по поводу Донецкой и Луганской народных республик. Вот последняя информация была от 22 -го года. Ну, просто я тоже поинтересовалась, думаю, а там-то как? И в 22 году было сказано, ну, вот перед началом учебного года, 22 2023 -го, 23 -го, было сказано, что ни один ребенок в Луганской и Донецкой народных республик не изъявил желания. ну, понятно, что не дети, а родители об этом говорят, не изъявил желание изучать Украинский язык как родной. Ну вот как вы можете прокомментировать и первое сообщение о Запорожской и Херсонской областях, и вот ДНР и ЛНР? Здесь все очень просто. В отличие
0: от ДНР и ЛНР, Запорожская Херсонская область на протяжении с 18-го, с 14 года по фактически время своего освобождения находились под контролем хунты. И, соответственно, все обучение, преподавание, общение и так далее велось исключительно на море. Отсюда и вот это вот желание, в том числе, естественно, родителей, а не детей, будем говорить откровенно, изучать украинский язык. Это во-первых. Во-вторых. На этих территориях, если кто туда ездил, нет до сих пор полной уверенности в том, что они не вернутся под контроль Киева. Вот это... И вот это основополагающая причина, по которой они, родители говорят о том, что нужно учить украинский язык. Что касается учебников и методичек, то я напомню, что в Крыму украинский язык является государственным. Поэтому методические рекомендации и все прочее давно разработаны. Не говоря уже о том, что значительно сложнее будет с преподавателем которые, напомню, за годы вот этого маразма изменилась даже абетка, так называемая а, азбука по-русски. Введены новые буквы. Поэтому преподаватели, которые преподают сейчас, они украинского языка, точнее полтавского диалекта, южнорусского языка, который был признан при большевизме украинским, я знают. То, что они сегодня преподают, переполнено полонизмами, западноукраинской, зап галинской гварой, и массой других трудно понимающих текстовыми словами для тех, кто владеет литературным украинским языком, который разрабатывался в 20-е годы и издавался еще в Харькове, когда, который был первой столицей Украинской ССР. Поэтому проблем там в основном не с учебниками, а с учителями. Не говоря уже о том, что, как вы понимаете, преподавать как историю, так и мову, в первую очередь идут самые больные на голову. Почему? Вот те, кто по одной простой причине, потому что этому уделялось уже после первого Майдана колоссальное внимание. После развала Союза тоже уделялось внимание по-нарастающему, но после первого Майдана, особенно после второго, этому это самодавлеюще. Потому что самоопределение вот всех местных патриотов заключается в том, что они должны говорить на мове и должны знать вполне конкретным образом интерпретированную историю. И вот эти преподаватели обучались годами, десятилетиями, это уже не первое поколение выросло, которые изначально заточены на русофобии. Ты преподаватель языка в первую очередь.
1: Я прошу прощения, мы сейчас уходим на небольшой перерыв, видите, как время быстро бежит, поскольку во второй части мы продолжим обсуждение этой темы, вы очень правильный, вот сейчас правильное направление задаете нашему диалогу. Объясню, почему. Потому что у нас теперь изменяется школьная программа, у нас теперь все выходит на федеральный уровень, министр просвещения сказал о том, какие изменения будут, в том числе меняется учебник истории для старших классов, это же все действует и на новых территориях. И как там будут это преподавать и с этим уживаться, обсудим обязательно. Национальный вопрос. В студии Елена Афонина и вместе с нашими экспертами мы пытаемся разобраться, что стоит за этими цифрами. В Запорожской области 46% детей, в Херсонской области 64% детей. Речь идет о младших классниках до 5 класса. Хотят изучать украинский язык как родной. Ну и вот попытаемся разобраться в этом. Военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко и научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев. Это наши сегодняшние эксперты. Ну, а нашим радиослушателям я хочу задать следующий вопрос. Он, кстати, был и в телеграм-канале военкора Александр Коца. Вопрос следующий. Как нам завоевать симпатии детей на новых территориях? Там были несколько вариантов ответа. И вот один из них, набравший наибольшее количество голосов, звучит следующий. Следующим образом – только правильным воспитанием. Следующий по популярности вариант ответа – собственным примером. Но, может быть, именно поэтому, когда президент нашей страны проводил открытый урок, то он рассказал о письме своего деда сыну на фронт, и довольно трогательный был рассказ. Я думаю, что многие эту часть разговора с школьниками слышали. И говоря именно вот об этой составляющей, президент как раз говорил, что именно это и отличает нас от других. Вы знаете, Михаил Борисович Дмитрий Анатольевич, вот когда смотришь, как проходили 1-сентябрьские торжества у нас на новых территориях, да, и как они проходили на Украине, вот я не знаю, по-моему, разница очевидна. Чего стоит хотя бы вот этот хоровод под песню «Убей москаля», где дети в вышиванках за руки ведут первоклассников в первый класс, ну, в школу. Плюс к этому те стихи, которые первоклассники должны были выучить. Там тоже там, 10 москалей шли куда-то, сколько-то их там осталось. И плюс к этому вот интересная информация. Одна из украинских школ, там список детей, первых классов украинские дети отдельно а детей с русскими именами и фамилиями в первый Г-класс согнали. Вот они там, отдельно, от украинских. Тогда вот объясните мне, пожалуйста, может быть, мы действительно слишком мягкие, слишком понимающие, слишком добрые. Вот а никто же из тех, кто сейчас выбирает как родной украинский язык, не думает, интересно, а нужно ли это делать? Ведь я же в России, а вдруг что-то да будет. Даже мысль такая в голову не Приходят, Тогда как на Украине только мысль о том, что ты изучаешь русский язык, это уже, ну, практически, я не знаю, там чуть ли не подсудное дело. Вот можете объяснить, какой из двух подходов, если мы говорим об игре в долгую, сработает лучше? Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, давайте с вас начнем. С менять, я больше все-таки по образованию я философ. Мне будет легко,
2: до некоторой степени, потому что такие вопросы не ответишь отвечать? В конечном счете, доброта – это роскошь. Понимаете? Это такая роскошь. У человека есть право выбора, что он хочет взять с собой. Да, роскошную вещь, но тогда очень дорого за нее платить. Или вещь очень утилитарно удобную, которая недорогая и полезна. Да, вот мы пошли по пути роскоши, мы решили быть добрыми, мы решили действовать не в логике войны. Да? В глубокой, в стратегическом смысле это даст нам победу. Вот на среднем уровне. Да, в чем проблема детских болезней? Ребенок обязательно их переживет, если выживет. Вот то же самое сейчас у нас. Да? Мы недостаточно злые, и нам трудно иногда решать конкретные вопросы на фронте, потому что они точно знают, что если они сдадутся, их потом отпустят. Они точно знают. То есть, если они прибегут на станцию, то они останутся живы, потому что станцию никто бомбить не будет. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этом выборе между э -э -э дорогой добротой и дешевым злом мы, по-моему, немножко перестарались. Да? Мы слишком далеко ушли в будущее своим взглядом. В действительности надо все-таки решать проблемы по мере их поступлений. Да? Поэтому... Что касается украинского языка, понимаете, у меня три семьи в Херсоне живут. И я прекрасно понимаю, я, по-моему, вам даже рассказывал как-то, Елена, что у меня двоюродный брат, двоюродная сестра, он пишется русский, она украинка. А у них одни мамы с папой. Не потому что она Россию не любит, она очень любит Россию, да? или он не любит Украину. А просто так жизнь сложилась. Он не знает украинского, знает, отец был офицером, ездили по всей стране, да. Так получилось. И в Херсоне, пока не по Запорожье говорить не могу, очень часто этот второй язык изучают, что просто общаться на улице. Потому что Херсон город абсолютно русский. Ну да, потому что на моей памяти там было две украинские школы, и на это смотрели как на чудовик. Дивадив, да. Но все-таки все села вокруг Херсона говорят на украинском. Вот это вот смесь бытовой культуры, она тоже играет роль в выборе родителей. Я согласен с, с вами с коллеги что это не дети выбирают, конечно
1: же. Это выбирают, а выбирают по принципу, как бы чего не вышло. Угу. Михаил Борисович, тот же вопрос вам. Не слишком ли мы э, добры? Ну и, соответственно, э, почему... Сейчас, делая такой выбор, все-таки, вот, я не знаю, меня царапнуло, может быть, вас нет, что выбирают украинский язык как родной, вообще-то понимание факультативный язык как родной, вот, честно говоря, мне не очень понятно, но, тем не менее, факт остается фактом, так вот, кто выиграет в этой перспективе, как вы считаете?
0: Я считаю, что выиграем мы, но то, что мы излишне добры, не подлежит никакому сомнению. Ярким примером служит начало спецоперации, во время которой не снимались даже желто блакитные тряпки с освобожденных нами города. Это ненормально. Но, тем не менее, это был факт, с которым боролись несколько месяцев. Что касается... Понятие Украина То опять же Мы допускаем большую ошибку Даже здесь в этом эфире Вот вы же говорите Вот у нас или на Украине Да нет никакой Украины понимаете? Украинская СССР была Это Было какое-то псевдогосударство После развала союза Не имевшее никаких экономических перспектив С учетом того фундамента Который был заложен В основании этого государства Просто я по образованию политэкономы, я прекрасно понимаю, что он как раз написал диссертацию. Когда у меня спросили о перспективах развития маркетинга на Украине, я сказал, вот, тема моей диссертации в, России, в СССР была. Говорю, нет такого, таких перспектив. Понимаете, не о чем писать. Это псевдонаучный будет материал. Живет это государство по заложенному базису 15-20 лет. После того, этого, как экономическое самостоятельное единица он прекращает свое существование. И точно так же никакой Украины после государственного переворота не существует. Была Украина в границах 91 -го года, на момент развала СС. все ее нет. Крым наш, республики Донбасса наши, Запорожье и наш, все остальное тоже будет наше. Поэтому нет Украины. Есть киевский режим, контролирующий территории бывшей Украины. Вот это факт. Для того, чтобы к этому факту приучить людей, нужен четкий, четко ограниченный законодательными рамками, нормы, согласно которым выходишь за ними, ты получаешь либо административку, либо уголовную ответственность. Ну, Хотите этим... изучать украинский язык? Не вопрос изучать. Но не более того. Это будет тоже, точно так же, простите уже за непредкорректную данность, изучение крымско-татарского. Желающих его изучать после 2014 года становится меньше, меньше и меньше. Потому что люди хотят общаться со всеми, общаться на русском языке и предпочитают покидать свои поселки, в которых проложены уже нормальные дороги, есть нормальные школы. Вечера проводятся крыльско-татарские, там масса финансируется это очень обильно. По моему мнению, излишне обильно. Опять же, по поводу доброты. Но суть в том, что Молодежь уезжает. Она уезжает в Питер, в Москву, куда угодно, получать хорошее образование. Тоже, так, в Симферополь, куда угодно. Что касается собственного образования, то и проблем, которые нас вот ждут. Я вот покажу. Мне удалось в Мединского отобрать с большим э, трудом учебники истории, которые, вот, собственно говоря, они. Угу. Вот. И если вы откроете этот учебник, ну, на любой странице, вот, например, Курчатов, и вам будут рассказывать, те преподаватели, которые воспитаны по шаблонам последних лет, после переворота, что Курчатов – украинец. Потому что он заканчивал Таврический университет в Симферополе, который вообще так к Украине никогда не имел mm -hmm. никакого отношения. Если бы не Борис Николаевич, так и Хрущев, так и вообще бы не имел. Но, тем не менее, вот эта искаженная история накладывает, естественно, колоссальный груз на детей. Родители, ладно, они опасаются, а детей так учили. А родители ничего не объясняли, как бы чего не вышло. Потому что, ну, тут у меня был наглядный пример. Брат приводит своего ребенка, там некуда было оставить В банке решает какие-то вопросы, она хватает какой-то флажок там банковский и начинает рассказывать по залу с криками «Россия! Россия!». Брат ее в охапку и куда подальше. Потому что прекрасно понимает, чем ему это грозит на работе. И все остальное. Поэтому, да, детям предпочитают не рассказывать о России ничего хорошего. То есть бог с ним как-нибудь вот выжил. И в дальнейшей перспективе, вот в этих четко очерченных рамках можно-нельзя, да, доброта играет большую роль. Потому что как раз чего не хватало на территории контролируемой хунты, это доброты. Вот насилие там в изобилии любого. В том числе, как вы видите, языкового. И сепаратизма вот этого, вот, и всего остального. По всему прочему, э, так или иначе, но ну, я в школе не учил украинский язык. Можно тогда было, по, если родители напишут заявление, не учить украинский язык. Но я повинно размовляю украинскую мову, потому что мне нравилось читать книги, которые были в колоссальном дефиците на русском, а на украинском они издавались. Вот тоже в советские времена очень хорошо этот перегиб был заметен.
1: Поэтому вопрос воспитания. Михаил Борисович, Дмитрий Анатольевич, давайте после новостей середины часа продолжим. Еще несколько минут вас задержу.
0: «Национальный
1: вопрос» в студии Елена Афонина, и я напомню, что ответы на вопросы, которые я задаю нашим радиослушателям, поскольку мы в прямом эфире, вы можете отправлять на whatsapp Вайбер, telegram SMS, плюс 7 967 20 ровно 9702. Попросила задержаться наших экспертов. Это военно-политический обозреватель Михаил Анфриенко и научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Журавлев. Вместе с Михаилом Борисовичем и Дмитрием Анатольевичем мы, собственно, обсуждаем то, о чем стало известно перед началом нового учебного года, а это 64% процента детей на территории Херсонской области и 46% детей на территории Запорожской области Российской Федерации выбрали факультативное изучение украинского языка как родного языка. Обучение 100% идет на русском, но вот факультативы именно такие. Ну и, собственно, вопрос, который я задала нашим радиослушателям, как завоевать симпатии детей на новых территориях. Вот что нам, собственно, пишут Дмитрий Тверь, Тверь Z. Подписал Дмитрий. Дочка на днях вернулась из Евпатории, из детского лагеря, где отдыхала в вперемешку со сверстниками из Запорожья. Из них вообще никто не говорит на украинском языке. Но в головах у ребят пока мешанина. Тяжелые последствия обработки сознания западными идеологами и наша недоработка. Пишут из Тверской области. Хоть украинский знают, их принудительно заставляли учить. Далее, что еще? Сначала будут учить украинский язык, потом разучивать кричалки, лозунги, искаженную историю, потом диверсионные молодежные группы. Возникнут вот такую перспективу, обрисовывает наш радиослушатель из Москвы. Ну и, соответственно, вот у меня тогда возникает финальный, наверное, вопрос по этой теме, потому что впереди нас ждет тоже интересный разговор о добровольных народных дружинах. Но вот смотрите, когда министр просвещения говорит о том, что 83% родителей поддерживают проведение в школах разговоров о важном, что у нас появляется, появляются основы безопасности безопасности и защиты Родины. У нас появляются новые учебники истории. Михаил Борисович уже немножечко покритиковал, но тем не менее. Так вот, там раздел о спецоперации, там Крымская весна, все понятно. В ЕГЭ появляются вопросы, опять же, о героях спецоперации. Скажите, пожалуйста, мы у себя-то разобрались вообще с образованием, со школой, каким образом относиться к тому, что прописано в учебниках истории, потому что недавняя ситуация с одной из пермских школ... Ну, я понимаю, что уже, наверное, спецсостав и самих учеников достаточно долго по кочкам таскают в связи с тем, что у них там произошло. Так вот, бывшая уже директор этой пермской школы заявляла, что участников спецоперации не пригласят на открытые уроки, потому что школа вне политики. Вот мы-то разобрались вообще у себя... У нас в политике, вне политики, мы приглашаем героев спецоперации, как в свое время и до сих пор приглашают ветеранов Великой Отечественной войны, или это сильно сказывается на эмоциональном состоянии детей, это я все цитирую того же бывшего директора, и что, мол, типа, приходят люди без педагогического образования, мало ли что они на этих открытых уроках расскажут. Пожалуйста, вот вопрос задан, мы-то смогли разобраться? Дмитрий Анатольевич, что скажете?
2: Ну, за вас то мы смогли, вот захотели. Да? Разбираться-то особо не в чем. Вопрос в том, мы хотим э, победы России, или мы хотим победы себя лично, своего счета в банке или еще чего-нибудь, да? Понимаете, помните у великого писателя, разуха не в плазетах, а в головах, вот. у нас и поражение не, не на войне. Мы сильнее Украины, это бесспорно. да И люди у нас героические. Я не ожидал такого уровня героизма, потому что мы же у себя с 30 лет пирамиду Маслова изучали, по которой частное всегда важнее общество. Но сначала надо спасти свою жизнь, а потом уже спасать страну. Uh -huh. да, вот. Подход в принципе героев не предусматривает. Их там быть не должно. Да? Но мы же это изучали и, кстати, продолжаем. Да? Я вот второй день преподаю, 1 сентября были занятия. Я вам скажу, что все эти идеи, они же не ушли, они остались. И после этого, конечно, директор школы, который нужно дружить с местным бизнесом, она говорит, а мы их не пустим, зачем они нам? Были бы люди из Америки, она бы их пустила. Из Германии, то,
1: что... школы с углубленным изучением немецкого языка. Из
2: Германии. Пустила бы и не смотрела на
1: то, что есть у них
2: педагогическое... А зачем им? Они же носители самых правильных идей. Uh -huh. Идеи демократии и свободы. Зачем им образование? Они и так умнее всех. Да? Но
1: это же у нас действительно. А чтобы нести идеологию другим, ее надо иметь у себя. Понятно. Спасибо. Спасибо большое за то, что принимали участие в нашем эфире. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Ну что, Михаил Борисович, тот же вопрос адресую вам. Пожалуйста, что скажете? Смогли ли мы сами разобраться и расставить все точки над «и», особенно в образовательном процессе и в том, соответственно, вне политики ли наши школы и вузы? Что вы так улыбаетесь?
0: Да, я, потому что вы меня <свят> критиковал учебник. Это учебник, за который я боролся
1: <свят> полгода. <свят> нет, скажу, критикнул, назовем это так. Меня Ростиславыч убьет. <свят> нет, 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 хорошо, не критиковал. Просто указал на некоторые на особенности нет, нет, сказал, подачи что... некоторых тем. Да, пожалуйста. Угу. Нормально.
0: Вот, я бы обратил внимание, вот Владимир очень хорошо сказал. Мы сильнее Украины. Вот разруха действительно начинается в головах, потому что человек так думает. Для него действительно до сих пор существует Украина. И вот от этого подхода нужно и уходить каждому из нас. Уходить от того, что написал вот читатель из Москвы, который, зритель, который говорит, что вот сначала украинский язык, потом бандеровские кричалки и так далее. Ну, я знаком с Берецким. Я знаком с бывшим министром МВД Аваков. Ни один из них на украинском не знает ни слова.
1: Угу.
0: Армянин русскоязычный абсолютно. Ну, вот Белинский
1: начал учить мову уже году в 16. Слушайте, там. но мы помним этот искрометный диалог бе-бе-бе. Вот это вот. Помните, да, когда да, они да. там Аваков, да. уж не помню, с кем он там поругался. Все знают. Да-да-да-да. Бе-бе-бе, вот это. Да. Ну то есть суть то в том, что здесь важно, что мы вносим на
0: любом языке, на крымско кримскотатарском, на украинском, на русском. Какие смыслы мы вкладываем, ценности, которые мы преподносим. У нас-то основная беда в России здесь, это наша, как называется, псевдолиберальная тусовка. Хотя, на самом деле, они никакие не либералы, они откровенные нацисты. Я как-то от, от Немцова слышал, как он к народу относится. Быдло! Так, чего там ждать? А уж заявления, сколько я от них наслушался за эти годы, что надо делать с оппозицией и так далее, они ничем не отличаются от тех ублюдков, которые засели сейчас в Киеве. Для которых, кстати, вот та же украинская мова родной не является ни для кого. В частности, для Зеленского. Ну, я просто знакомый, дальний родственник, сценарист его фильмов, который все это писал. Ну, ты из Москвы перебрался в Киев, да, там работает. Потому что денег для него важнее, чем uh -huh. идеология, убеждения какие-то и так далее. Наша беда, и мы проигрываем, потому что у нас-то государственной идеологии, по сути, нет. Она запрещена. Поэтому, извините мы не можем никогда ни к чему апеллировать. Есть, а наши оппоненты прячутся за закон и говорят, ну а по закону что можно? И в результате, да.
1: Да, вы правы, то, правы, 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 правый, Михаил Борисович. Тысячу раз правы. Спасибо вам за участие в нашем эфире. А, Военно-политический обозреватель да. Михаил Нуфринк. Всегда рады вас видеть, слышать, общаться с вами. Всегда есть что обсудить. Так что милости просим в следующий. Программа «Национального вопроса». Всегда рада вести с вами диалог. Михаил Унфренко, спасибо. Знаете, почему я прервала Михаила Борисовича? Именно на этом месте объясню. Потому что вот дальше хотела с вами поговорить про добровольные народные дружины. Вот Михаил Борисович сказал, а мы не определились. А действительно не определились. Вот если на улице выйдет человек с сине желтым флагом, его за это задерживать или нет? Вроде как надо бы. А за что, собственно, у нас же символика недогосударства Украина не под запретом? да, вышел человек и ночью начал орать украинские песни. Ну, понятно, что не все, не месячно там чего-то там или распрягайте хлопцы конев, а те самые песни, которые, собственно, орали на Майдане. А, так вот, его наказывать за это или нет? А если наказывать, то кто и как? А как доказать, что этот человек пел? И вот здесь, вы знаете, возникает вопрос. Не будешь же ты по каждому такому поводу вызывать, ну, например, наряд полиции для того, чтобы отрывать их, от, наверное, каких-то серьезных дел. Ну и, соответственно, может быть, действительно не так уж и э, не неправые не не члены э, СПЧ, Совета по правам человека при президенте, когда сказали, что нужно статус добровольных народных дружин э, уже закреплять законодательно, не рамочно, потому что, ну, в принципе, прописано, что да, они могут быть и могут даже помогать сотрудникам правоохранительных органов. А вот в каком качестве, статусе, с какими обязанностями, с какой от Ответственностью. Вот это большой вопрос. Но я надеюсь, что бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по городу Москва Михаил Игнатов с нами. Михаил Вячеславович, пока еще нет, говорят мне, но ничего страшного, сейчас дозвонимся. Тем более, что будет возможность объяснить, а, собственно, о чем идет речь. Ну вот смотрите, конкретный пример. Вы знаете, что у нас есть достаточно проблемные районы в некоторых городах как правило, в городах-миллионниках. И вот, например, в Мурино, это Ленинградская область, решили обычные жители выйти на помощь полиции и сказали, что мы должны встать на оборону из-за страха и безысходности, потому что 17 участковых не могут обеспечить безопасность в городе с населением в сотни тысяч человек. И вот здесь возникает Вопрос: а нужно ли возрождать народные дружины? вот мне подсказывает, что остаются буквально 20 секунд. Михаил Вячеславович, ну по крайней мере, поздороваться, я с вами могу. Слишком долго с вами соединялись. Поэтому да, простите да, уж. Это не самое,
3: это, это у вас там долго. Да, у нас да, проблема
1: да. была, да. Поэтому давайте мы сейчас уходим на перерыв. И вся оставшаяся часть эфира это вот только вам отдаю. Все ваши размышления по этому поводу, опасения или наоборот, позитив. Все от вас. Национальный вопрос Можно ли возрождать добровольные народные дружины? Вот, собственно, об этом сейчас и будем говорить. Вот уже написали из Свердловской области. Много лет был выбран в своем неответственном по ДНД. Ходили с сотрудниками института по улицам и даже задержали преступника и отдали его милиции. ДНД очень полезная и хорошая вещь. Ну, а, собственно, чем же объяснили свою инициативу в Совете по правам человека в последнее время на фоне спецоперации... Появляется все больше предложений о создании различных структур с целью привлечения сил гражданского общества к обеспечению общественной безопасности. Готовим предложение по изменению законодательства, ведем консультации с соответственными государственными органами. Вот что заявил, в частности, Кирилл Кабанов. Бывший оперативный сотрудник регионального управления в борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве Михаил Игнатов с нами. Ну что, Михаил Вячеславович, давайте, собственно, хотелось бы услышать вашу оценку. Уж коль, видите, разрабатывается инициатива, готовится предложение и так далее поддерживайте на каком э, на какой платформе с какими обязанностями с какой ответственностью кого будут набирать и нужны ли добровольные народные дружины
3: а, мое мнение конечно однозначно нужны потому что вы сами сейчас прекрасно ходите, вы все находитесь в социуме, вы все живете в каких-то городах, в том числе мы живем в Москве, допустим. Вы много видите патрулирование территории вообще в городе? Нет, нет. не видите, я не вижу, и никто не видит, потому что их нет. Можно увидеть только на объектах транспорта, это аэропорты, вокзалы и станции метро. Все, больше вы нигде патрульно-постовую службу не увидите, к сожалению, к великому. Хотя раньше улицы патрулировались, патрулировали сотрудники милиции, и пешим патрулем, и автомобильным патрулем, а также пеший патруль ходил, как правило, с э, дружинниками. То есть один идет сержант, и с ним ну, два-три дружинника, ДНДшника. Ребята вот по имеют, имеют значки э, специальные, которые помогают, просто помощь э, сотруднику милиции в наведении порядка на улице при необходимости. И это была очень действенная мера. Люди были, как правило, с рабочих коллективов, которые набирают дружину. Ребята крепкие, молодые, там относительно там тут спортсмены какие-то. Ну то есть те, которые уравновешенные, которые там не алкоголики, не тунеядцы, не хулиганы сами. То есть они могут и пользуются авторитетом в, в своем коллективе, в обществе. Как правило, они патрулировали свои территории где они или проживают, или где работают. То есть многие их знали. Многие, со многими они были знакомы, знаете, вот когда они идут по улицам и ну, тот распивает спиртные напитки, там где-то на детской площадке или в парке, они подошли, сделали замечание, ну-ка прекратите, убрали водку и ушли отсюда, и все это сделают, они уберут и пойдут, понимаете, потому что понимают, что второй раз им говорить не будут, их просто заберут в отделение милиции, составят протокол, заплатят штраф и изымут алкогольные напитки еще при этом. Так что, понимаете, это только я привел маленький пример. Того, что было в советское время. Сейчас, сейчас мы этого не видим. Сейчас людям уже стало опасно ходить по городу. То есть вечерами девочки, допустим, там, девчонки молодые, там, или студентки возвращаются с Они боятся, их встречают родители, а вдруг некому встречать. Знаете, не у всех есть оцид там у кого-то отцы на работе, ну мама пойдет встретит. ну а что мама, она тоже такая же женщина. Там, ну, от хулиганов амбиции двух женщин практически, ну, практически невозможно, если женщина не подготовлена там, физически, там, специально имеет знания или навыки какие-то. Вот, Поэтому отсюда все и проблемы, отсюда и вот криминогенная обстановка на улицах. А сами понимаете, а почему она криминогенная? Я вам скажу, по вечерам а, не, не ну, знаете, толпы гастарбайтеров, вот они кучами, знаете, собираются и ходят по особенно хорошую погоду. Вот они кучкуются, они где-то, знаете, люди из метро идут, им просто некомфортно. Они, может быть, ничего и не сделают. А вдруг сделают. А людям страшно, понимаете, вот реально страшно, там, женщинам одиноким. Поэтому, поэтому, я считаю, дружина на улице нужна. Вот, поэтому дружинников надо поощрять, если, допустим, мы набираем ДНД, значит, что? Значит, должно быть поощрение, или это должно быть материальные какие-то вознаграждения, люди должны за каждую смену, они должны получать какие-то какие там деньги определенные рода. Или это там другие виды поощрения, отгулы, дополнение к отпуску, то есть к отпуску там, прибавить какие-то дни, которые они в дружинах задействованы, потому что они тратят свое личное время, они вечером, идут. знаете, вместо того, чтобы там, смотреть футбол и... там пить пиво там э, в кресле находясь, он идет, надевает повязку, идет, патрулирует э, свой район, ну свою территорию. вот И я считаю, инициатива очень хорошая и очень полезная. Э, людям будет безопаснее жить, безопаснее будет спокойно находиться на улицах города. Э, плюс, э, хочешь не хочешь, одних их пускать нельзя. Ну, что пустить пустите одних дружинников? Это, понимаете, идут три человека. Они не понимают, они не знают ни законодательные базы, они элементарные, они не знают, что делать в случае каких-то э, ну, непредвиденных э, ситуаций, а самое главное, что у них нет полномочий никаких, понимаете, то есть они, допустим, применяют физическую силу кому-то, они там кого-то э, ну, переусердствуют, а потом сами пойдут под суд. Поэтому здесь должен быть с ними старший обязательный, действующий сотрудник милиции полиции. А вот тут, или и, сотрудники Михаил,
1: мы с вами как раз и вот возвращаемся к тому, с чего вы начали. Ведь смотрите, сейчас уже ни для кого не секрет, что набор в органы правоохранительные у нас идет по весьма-весьма уже ну, таким заниженным как это правильно сказать, требованием, да, нехватка. Кто Нет, будет ну... ходить с этими э, ребятами из добровольных народных дружин, если, опять же, возвращаясь к Мурино, 17 участковых на э, там э, сотню тысяч человек практически. Ну, вот, ну и кто будет ходить с этими добровольными народными дружинами? Где мы опять найдем э, тех же самых сотрудников правоохранительных органов, которые хотим в принципе освободить от этих обязанностей, выезжать к э, каждой пьяной компании, потому что звонишь 112, ну, через полчаса приедет патруль, ну, разгонит эту компанию. Через пять минут она опять сидит на том же месте опять орет. И все начинается заново. Понимаете, вот э, это замкнутый круг. Ведь э, если будет та схема, о которой вы сказали, по-моему, эту проблему не решит. Может быть, проще сделать? Может быть, и э, добровольные народные дружины обязаны будут ходить, ну, например, я не знаю, с видеорегистратором, что ли? Ну, не, не тот, который в машинах. Но, в принципе, это же возможно, чтобы в случае каких-то э, ситуаций, которые требуют вмешательство уже сторонних лиц и может быть оперативных сотрудников просто показать видео и объяснить как все происходило. Может быть, так пойти по этому пути?
3: Нет, не получится по этому пути пойти. У них нет полномочий, понимаете? У, сотруд... uh -huh. у сотрудников ДНД добровольно, это опять же подчеркиваю, добровольная народная дружина. У них нету полномочий, специальных полномочий, которые обладают сотрудник милиции, который находится на действительной службе в органах внутренних дел. Поэтому в любой ситуации они будут... Они просто, знаете, как, ну как подставляем их под статью, если вот так вот, грубо говоря. да, То есть, не дай бог, он кому-то сломает челюсть, переломает руку при задержании, нанесет там тяжкие телесные повреждения или что-то еще, он идет под, под, под суд. То есть, человек идет под уголовную ответственность. За э, причинение по той или иной статье, смотря какая степень э, тяжести будет... Э, вот, самая, ну, степень тяжести э, причинения причинения uh -huh. причинного здоровья. вот. Поэтому я считаю, что здесь должен быть сотрудник милиции. И не надо участковых приобретать. Участковые – это вообще не их задача. Участковый не патрулирует территорию. Есть у нас такая служба, патрульно-постовая служба, mm -hmm. она так и называется. То есть ее надо просто расширить. То есть сократить какой-нибудь штат там, руководителей, понимаете, которых расширен, да нельзя сейчас этих руководителей, столько, что э, патрулировать улицу нет, некому. И, и вместо них э, набрать на землю сержантов, рядовые полиции, неважно кого. Главное, чтобы, ну, не офицерское звание, потому что офицеров мы столько не наберем сейчас с вами, э, то есть патрулировать. А личный состав, то есть милиционер и там сержант, старший, старшина, вот, до старшины, до прапорщика максимум включительно. Вот. Плюс у них есть помощь, сейчас у каждого есть отделение полиции, есть такие называемые ГНР, группа для реагировать, ну, которые выезжают вы говорите, по вызову. Группа одна, вызов может быть 20, поэтому вам через полчаса и приедут. Вот что вопрос-то, понять, их не хватает просто. Но когда будут дополнительные штаты введены сотрудников э, патрульной постовой службы. То есть у них задачи никакой нет. Он смену отработал и ушел домой. Вот. Отдохнул, там своими делами занялся, потом опять приходит на смену, там день или ночь выходит, неважно как, по графику. И опять уходит домой. У него нет никаких типучки, нет никаких бумаг, нет на отработке никаких там материалов, понимаете. То есть ничего у него нет. У него задача только одна. Патрулировать территорию или днем, или ночью, смотря какой у него график получится. Поэтому, э, поэтому насколько я Предполагаю, предвижу, Не надо, знаете, раздувать опять же штат, мы можем сказать, нам не хватает сотрудников. Почему? Вот у вас есть 15-20 сотрудников ППС. Каждому сотруднику э, дайте три дружинника. Понимаете, вот уже смотрите, какая у вас армия, смотрите уже, какие мы можем, э, вы, э, территории, какие можем охватить, понимаете, то есть для того, чтобы патрулировать, для того, чтобы было безопасно. Плюс видеокамеры есть, конечно, плюс у старшего наряда, то есть у милиционера действующего, у полицейского, у него есть рация, понимаете, он с дежурной частью сразу на связи, на прямой связи, то есть по рации он тут же вызвал, там-то, там-то, вызвал хулиганы, допустим, там, нарушают нарушает общественный порядок, этот патруль пешим. Тут же переместился в этот двор, понимаете? Они тут же приняли меры. Если нужно, они там или провели профилактическую работу, то есть отправили, люди разошлись, разошлись по домам. Или, если там что-то не понимают начали там они конфликт, их задерживают и доставляют в отделение, милиции, в отделение простите, полиции для составления протоколов для дальнейших разбирательств. При необходимости приедет ГНР, группа неведомого реагирования, которая задействована значит, для как бы, охраны общественного порядка. Если нужно что-то... Соседние есть патрули, которые также можно будет, знаете, собрать в помощь тем, допустим, кто не справляется. Здесь... Маневр силами и средствами уже очевиден, уже можно его осуществлять. Mm -hmm. И, естественно, всем руководить дежурный, э, дежурный по отделению полиции. Вот, вот как я предлагаю. Для этого нужно, опять же, набрать штат людей, э, постовых. Вот и все. Здесь не надо ничего придумывать.
1: Да, вы совершенно правы. Спасибо огромное за то, что приняли участие в нашем разговоре. Бывший оперативный сотрудник регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России по Москве Михаил Игнатов был с нами на связи. И вы знаете, было бы желание, была бы воля, потому что я напомню, что в декабре прошлого года губернатор Белгородской области Гладков сообщил о создании территориальной обороны. Несколько недель проходит и уже заявляют о закупке для ополченцев 400 единиц оружия. Потому что надо и потому что это это важно. Вот добровольные народные дружины в наших городах не менее важны. Ну, по крайней мере, я так считаю. Спасибо всем, кто был с нами.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.